0: Olá, bem-vindos a mais um episódio da Metamorfose Hoje temos connosco, pela terceira vez, o Jorge Vassal Que sempre tem um sucesso bastante grande aqui na Metamorfose As pessoas ah. gostam de ti, Jorge Acho que és um gajo gostável, tens assim uma onda simpática Jesus. E um, o Jorge vai-nos falar sobre a maneira em como, por vezes, não levantarmos as nossas defesas Só pode acrescentar à nossa experiência e realmente sentir ali a vida a pulsar dentro de nós Fiquem por aí, vão um curtir Ó oh Jorge Eu não sei se nós não falamos disto Da primeira vez que tu vieste cá Mas tu lembras como é que nós nos conhecemos A primeira vez?
1: Lembro-me quando uh, conhecemos a Embaixada da, Índia. Da Embaixada da Índia Exatamente, tu ias fazer a viagem da Boleia, à Baleia. Sim, há 10 anos
0: 10 anos foi ainda, no, isso, ainda, mesmo. ainda nos está a faltar um, Uma noite Exatamente <risos> Estamos encontrar... ah, e estamos sempre, sempre,
1: a... con... sempre a prometer E que vai acontecer e ainda não é aconteceu. É verdade,
0: Fónix, a ver se Quando isso passar sorte uhum. Se, se temos essa oportunidade Tu uh, vens nos falar mais uma vez da Índia O Jorge está uh, Eu ia dizer a meio, mas não está a meio Está a dois terços prestes a alcançar Os seus três terços De uma trilogia sobre este país Onde, onde ele já passou muito tempo este é o volume número 1 um, de Vespa na Índia. Sim, 5 mil quilómetros. 5 mil quilómetros de Vespa na Índia. Isto aqui é sobre a sua primeira uh, e última viagem. E a, a penúltima agora já. A, a penúltima, Sim. ok. Ah, e okay. agora ainda faltará o terceiro. essa história que tu nos, vai nos vais contar, esta história está noutro livro no, da Associação de Bloggers. Da Associação de Bloggers, Exato, Não ne neste daqui Não, essa história está no livro da
1: Associação de Bloggers, que é Viagens de Uma Vida, e que são 25 bloggers a contar várias histórias de viagem uh, e que está bem espremida aí com, com o seu sumo e com as suas aventuras mas que eu achei que conseguia exprimir um bocadinho mais porque enfim tem outra liberdade uh, e vem também num contexto do que é este novo livro que vai ser um livro que é, é uma homenagem à amizade uh, toda a trilogia é uma homenagem à amizade na verdade, porque a amizade é um valor é se calhar o valor mais prezado pelos indianos mais do que o amor eu acho que nós na nossa cultura temos mais temos primeiro o amor e depois é que vem a amizade e eles têm ao contrário ah, é uma e, uma... E, uma... E, esta, e esta trilogia tem uma tem um crescendo que está pensado desde o princípio uh, a ver com isso e o terceiro livro é declaradamente uma, uma homenagem aos amigos e à amizade e então tenho várias histórias com pessoas que eu conheci alguns que ficaram amigos para a vida e outros que são amigos de, daquele dia e que nunca mais as vi na vida mas que vivemos, enfim, histórias que, vou, que ficam depois que tu recordas para sempre um, e essa história que, que, que agora também vou aqui contar um bocadinho tem a ver então com isso que falavas de baixar baixar as defesas e não, não ir sempre com os muros erguidos à nossa volta que acabamos protegemos das coisas más mas também protegemos, de, acabamos por, por não viver as coisas boas. Eu tinha, este foi em 2014, tinha acabado de chegar à Índia e eu vinha, vinha com uma ideia já desde o princípio que nessa viagem ia sair do... não ia fazer nada do mainstream, só ia fazer assim o lado B ou C ou D por isso ia sair um bocadinho daquele roteiro mais mais batido, sendo que nessa altura já era, já era normal para mim sair, mas mas equilibrava um bocadinho, ia fazer qualquer coisa mais batida e depois saía um bocado. E eu pensei que não, nesta viagem só vou fazer coisas novas, só vou a sítios novos para mim e que estejam fora do radar. E então, em vez de vá por exemplo, para Delhi ou para, ou para Bombain, vou logo para Calcutá, que já é logo uma abordagem diferente, e até já tinha estado em Calcutá, até já conhecia, mas eu cheguei a Calcutá... Como é que tive... é
0: Calcutá? É bonito?
1: É, é, não, é bonito, mas enfim, é uma cidade grande indiana, ou seja, está um bocado mais na, na linha do que é Bombaim, se calhar, do que Delhi. É uma cidade com um património uh, britânico, por isso colonial muito forte, uh, mas também é uma cidade com muita pobreza, muita miséria. Uh, eles lá, entre eles, por exemplo, em Bombaim, que já é a cidade que é... Eles têm piadas com que está com o facto de ser overpopulated, por isso imagina <risos> se em um bem tem essas piadas, não é? Um, e por isso é uma cidade bastante intensa. Eu já a conhecia, por isso nem fiquei, fiquei, cheguei à noite, dormi lá e na manhã seguinte fui-me embora e fui-me embora para o norte portanto, aquilo é um estado que é o West Bengal, que é no nordeste da Índia, um, e, e comecei a apanhar um autocarro para ir para uma, uma cidadezinha qualquer que basicamente fui, fui procurar assim, o que é que havia ali à volta e vi uma cidade chamada Bishnupur que estava zero nos roteiros mas que dizia lá que tinha uma arquitetura qualquer de um, de um pequeno reino que tinha a vida há 500 anos, qualquer coisa e eu achei piada porque eu, nessa altura andava tive uma fase que estava quase obcecado pelo Vishnu porque era a altura em que eu também fazia viagens viagens de com grupos à Indochina e ao Camboja e então tá, eu adoro o Angkor Wat e conheço muito, muito bem a história daquilo e é um templo hindu, o Angkor Wat mesmo, o principal, o templo principal é dedicado a Vishnu e então eu, eu era obcecado com tudo que era com Vishnu e queria conhecer melhor Vishnu e as, as várias reencarnações e tal e de repente tens uma Vishnu, cidade
0: Vishnu, é, Shiva é, Tristan, né?
1: Portanto, tens três deuses principais, que é Brahma, Vishnu e Shiva. Brahma é a criação, Vishnu é a transformação ou manutenção, vai lá, e, e Shiva é a destruição. Destruição que depois tem a ver também com o renascer, não tem a uma sim, coisa sim, má. Sim, sim. Por isso é a trindade, a trindade hindu, são os três deuses principais. Pois cada deus tem as, seus, as, tuas, as suas reencarnações e as suas famílias e as suas relações e as suas histórias e e curiosamente até a Shiva até o, é até o deus que é mais, é mais comum sabe, ter templos ao Shiva, por exemplo mas, mas o Vishnu é o meu preferido e, <risos> e pai, eu andava ali numa fase uh, para tu veres quando fui fazer a, a viagem de Vespa com o Luís Simões fomos a um templo no meio de, do nada, sei lá onde porque era, um, era o único templo dedicado a uma, a uma reencarnação do Vishnu em que ele é uma tartaruga e não há, não, há, não há templos dedicados a essa de reencarnação, a não ser esse. E eu fiz questão de ir lá a esse templo, que não era nada especial, mas pronto. Uh, enfim, e, então eu vi no Puro, achei piada, uma cidade pur vem de Pura, que é a cidade. Uh, portanto, há muitas cidades que acabam em pur ou em Pura. Uh, não é só na Índia, né? tudo que é de influência é, indiana, é puro, até Singapura. O Daipur, Jaipur, Jodhpur, sim, sim, sim. tudo isso é sempre puro, é tipo a cidade. É, né? Singapura, é a cidade, Singapura, Singapura. Singapura, Singa quer dizer leão. Singapura é a cidade de leão. Uh, é tens-se uma, uma série de coisas. Por isso é que tens aquela estátua mais famosa que é o, o leão, que é meio leão, meio sereia. Aquele Daí que deita tá água. água. Exatamente, né? ah, é, pronto, sim, que sim. é o leão. Uh, e então, uh, Pur basicamente, é a cidade de Vishnu e eu achei piada e, enfim, quis ir lá E, e foi engraçado Porque ia no, ia no, no Autocarro Aí tu quando vais nos transportes públicos Conheces mil e uma pessoas, não é? Enfim, toda a gente mete conversa Tu és, és um estrangeiro Os indianos são é, o povo mais curioso Que eu conheço agora, Todas as viagens que fiz é o povo Que não só é curioso, mas que não tem qualquer pudor Em mostrar a sua curiosidade em, em, Aquela coisa de ficar a olhar para ti tipo, fixos que tu até ficas um bocado incomodado porque nós cá não estamos habituados que as pessoas olhem fixamente umas para as outras e lá é... E aproximam-se bem
0: também, né é? Hã? se bastante. Completamente, completamente.
1: A, a noção de espaço individual, aliás, que é outra das coisas que nós temos de quase renegociar intimamente uh, connosco, com tudo aquilo que aprendemos, é a, a ideia de espaço de, de indivíduo, de espaço do, do indivíduo, de, de privacidade e de, enfim... Uh, e, e então, quando vais nos transportes públicos, as pessoas metem conversa e toda a gente vai olhar. Depois, às vezes ninguém fala, portanto, todos com, estão com vergonha. E depois basta um começar a falar. Já tens um a falar contigo, mas vinte a ouvir. Uh, e eu nessa viagem fiz logo assim ali vários, aqueles tipo amigos da ocasião, não é? Uh, em que vão a contar a vida deles e tu a tua. E a certa altura conheci um rapaz que era fotógrafo, um, ou bem, uh, era muito interessado em fotografia. Uh, e o amigo dele que estava a estudar nas Belas Artes, em Calcutá, e estava a ir para a aldeia uh, para visitar a família. Enfim, eles tinham um inglês assim muito muito básico, mas dava, era o suficiente para comunicarmos e fomos ali várias horas à a, a conversa e quando eu falei de no eles ficaram muito interessados porque a aldeia dele, deles era não sei quantas horas de Bishnupur e... E, enfim, e Bishnupur tinha muitos templos, os tais templos pois são feitos em terracota e é uma arquitetura muito especial. Bem, no meio daquela conversa toda eles disseram que vinham ter comigo para mostrar Bishnupur, para me levar a passear a Bishnupur. Mas foi tão, foi tão sólida daquela, daquela ocasião, não é? foi uma coisa tão, tão, tão um, arrasar, digamos, superficial que eu próprio nem sequer dei muito por aquilo. Mas pronto, nem não resisti, não nunca disse que não, disse sempre sim, 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 tudo bem, tudo bem. E no dia a seguir, eles até saíram antes do autocarro, uh, ficaram com o meu telefone, eu, na altura já, já viajava com o um telefone indiano, ficaram com o meu número, e, e eu cheguei depois ao fim do dia a Bicho no Puro, ah, fui para um hotel dormir e pronto, no dia a seguir de manhã, tinha já uma, uh, uh, chamadas deles, a perguntar onde é que eu estava, mensagem SMS, a perguntar onde é que eu estava eu a certa altura mandei o nome do hotel e passado um bocadinho já estavam no, lá para, para vir ter comigo e então estavam os dois numa mota e daí vamos passear, vamos passear e tal aí eu, bora lá e então fui passei o dia todo a passear de mota com eles nos, nos templos eles lá explicavam o que explicar e eu também via, já tinha feito a minha pesquisa e andava a ver, enfim, ia ver as minhas referências e, e ao fim do, assim, ao fim do dia, não sei, a meio da tarde, uh, um que era o Kozik, que era o da Mota, que era o da, das Belas Artes, uh, vieram pôr ao hotel e ai, o gajo assim muito, muito nervoso, assim todo, muito tímido, tipo, começou-se assim, uma coisa assim muito, muito formal quase, perguntou-me: uh, Eu tenho aqui uma carta para ti. Uma carta. Bem, então tinha assim uma carta num papel, eu ainda tem isso, não é? uma folha A4, Toda para a escrita, a esferográfica, mas impecável, tudo muito direitinho. E não sei o que é. Em inglês, põe. Em inglês, pá, no é inglês lindo, lindo, porque é super formal. Em que o gajo, depois, mais tarde, na altura ele não me disse, mas depois, mais tarde, ele explicou-me que esteve de, à noite com um dicionário ao lado, porque ele, o inglês dele era, era mais limitado. É algo que possas mostrar? Bem, não aqui, mas posso mostrar, sim, então, sim. Então
0: eu vou a fixar um link no primeiro comentário deste vídeo com uma foto da...
1: Ah, eu... sim, pode ser, sim, Carregas sim. E, e, vai estar, em... e vai estar E vai estar no livro, está no, estar no, livro, livro. no okay. livro novo também. Uh, mas sim, podemos... Uh, posso fazer uma, uma fotografia aí. E, e, e então tinha nesse inglês todo impecável a carta e e, pá, e ele esteve à noite a escrever com um dicionário ao lado. Incrível. A escrever e a carta era tipo... Uh, eu e a minha família teríamos todo o prazer que, que ficasses em nossa casa, a nossa casa é muito humilde, feita de terra e não sei o quê, mas nós somos honestos e vais estar em segurança, não te vai acontecer nada de mal e não sei o que era, pá, eu vi aquilo, aquilo era delicioso, pá, era mesmo, e eu, pá, eu, eu em viagem raramente digo que não. Pá, só mesmo se sentir ali uma energia muito má ou se já tiver algum compromisso, que é uma coisa que também não tens propriamente, mas às vezes tens, uh, mas normalmente não digo que não, principalmente se estiver viajar sozinho, porque tu vais ali sozinho, que venham os filmes todos, não é? Um, e, e então eu disse, ah, então vá, bora lá, tipo, sim senhor, bora para a tua aldeia e tal, uh, eu, então, e vamos de moto e tal, vamos de moto com certeza. Uh, e eu, ah, eu perguntei, mas e o teu amigo? Porque eu tinha mochila e tal tipo, E o teu amigo, ah, ele vai dar teu carro Eu também, tá então, olha, vou só fazer A, a mochila e tal e, e já vou Bem, entro eu a fazer a mochila E eles depois foram, sei lá, pôr gasolina Qualquer coisa um, Quando já estamos para sair De repente já era tipo Ah, ele afinal vem connosco, também não é assim Tanto tempo e, e agora o autocarro é só daqui a não sei quantas horas e demora não sei quanto tempo para lá chegar, e isto não, não é muito tempo, e não sei o que Está bem, vamos lá. Então éramos três pessoas, <risos> mais duas mochilas, que era a minha mochila grande e a, e a pequena, digamos, um, em cima de uma moto em que tivemos bem, três horas uh, uh, a, ir, a ir, sempre a parar, claro, porque depois era super cansativo com a mochila, porque andávamos a, a levar a mochila às costas, não é? Eu ia no meio um à frente, um atrás, depois ia uma mochila assim aqui em cima do, <risos> de, de, da perna, a outra aí em cima do, do, do depósito da moto pá, um filme e estamos a ir, então para já era o, o desconforto e toda aquela coisa, estás a viajar na Índia, os caminhões todos e tal, depois coisas como, por exemplo, eu lembro de haver uma altura em que a estrada era super lisinha e impecável, eu estar a pensar, epá, que estrada maravilhosa, que sorte, eu estar vir numa situação um bocado mais desconfortável mais vulnerável e de repente eh, apanha melhor estrada da Índia, pá, e, e comentei com, com os gajos, dizia ah, esta estrada é boa, e o gajo oh, super, this road, international standard, não sei o que é? but it's over soon e ai, vai acabar depressa, ok, está bem ou seja, de repente, buracos buracos, buracos, aí posso dizer até pela experiência mesmo que eu tive na na viagem de Vespa em que eu depois voltei lá porque um ano isso foi um ano e essa história que eu estou a contar foi um ano antes da viagem da Vespa e eu depois na viagem de Vespa voltei a esta voltei a esta aldeia e posso dizer que do sul ao norte porque eu fiz mesmo da pontinha sul praticamente até aí que é o mesmo norte já quase chegar ao Bangladesh e ao Nepal foram as piores estradas que eu encontrei foi aí no oeste de Bengal são mesmo horríveis um, crateras, tu tens de ir tipo aos, é que nem é os zigzags vais tipo em, às curvas mesmo na estrada, camiões e tudo mais, alguma coisa, enfim por isso, não só de repente estamos em estrada, uma estrada horrível, como chegamos a uma espécie de uma cancela, pois isso tem a, tem a rota e é mesmo, mesmo lá em cima deve, está lá escrito a aldeia do Cozique é aí é, é, é. E, e quando e há uma altura que chegamos a uma espécie de uma cancela que estava aberta, mas tinha uns guardas e tal, e paramos e eles dizem olha, vamos beber um chá primeiro e tal, e começam ali a fazer uma grande conversa e eu a ver, começar a escurecer e bem, eu a ver, enfim, que, que vai, vai ficar escuro, uma floresta à frente, e pensar, será que ainda falta muito e tal, e de repente, e eles nada, eles tipo na boa, porque eles estão sempre na boa tipo, nunca é, nunca têm impressa nunca têm, e eles ali na boa e eu, a certa altura comecei a tipo, dizer, se calhar é melhor irmos está a escurecer e tal, Uh, falta muito, ah, falta. 50. Não sei quanto, não me mas eu digo, pois é, porque está a ficar escuro, e eles, ah, pois é, é, porque está a ficar escuro, e agora ainda vamos atravessar a floresta de não sei o quê, a floresta assombrada de não sei o quê, eu. A floresta assombrada, o que é que vocês é? estão a dizer? Tipo, ah, pois, bem, isto é uma floresta que é tipo reserva natural, uma coisa qualquer, daí as. As, as coisas e é conhecida ah, eu comecei a pensar, assombrada o que é que os querem dizer com assombrada? Ah, não, e entretanto arrancámos, não é? Porque eu comecei a dizer, pá, mas é melhor irmos porque se ainda falta não sei quanto tempo isto está já está a escurecer, vai ficar noite enquanto estivermos na floresta assombrada, não é? Uh, e ficou claramente, não é? Uh, e eu ia na moto e só pensava mas quando eles dizem assombrada ou, quando dizem, ou, ou floresta para mas o que é que eles querem dizer? Querem dizer o quê? Querem dizer fantasmas? Querem dizer bandidos? Querem dizer animais selvagens? O que é que eles querem Mas dizer? Pá, e de repente, eu só me lembro de pôr sempre estas três hipóteses. Eu pensava, pá, ou é bandidos, ou é animais, ou é tipo histórias de fantasmas, tipo superstições. E começa o gajo a dizer pois porque há imensas histórias aqui dos fantasmas e do não sei quantos e, é? e diz-te daquilo. E eu pensar ok, está bem, vá, superstições tipo não é por aí. E eu, então tá, mas e bandidos? Não há bandidos e eles ah, bandidos não, mas olha no outro dia apareceram umas pessoas enforcadas não sei o quê. Hum. E eu tipo ok, <risos> pessoas enforcadas bem, porque ainda por cima o West Bengal até é um dos, há vários estados, mas é um dos estados que tem tipo, bandidos à sério tipo aqueles Bandidos, bandidos <risos> piratas, quase. Uh, e, e eu começo a ver, e de repente há assim uma, uma pausa, e aí um deles diz: Ai, ah, também há animais selvagens. E eu fogo, Tem animais selvagens. Ah, eu aí começo a ficar assustado. Já imaginei, se uma Bengala é o tigre de Bengala, não é? Eu já imaginar tigres do Logo. Mas selvagens tipo que? Tipo tigres? Filho não, não, tigre já não existe assim à, à solta, é lá coelhos e raposas ah, ok, está bem, <risos> pronto se formos para aí, então aí já comecei claro, a acalmar, cheguei à aldeia pá, chegámos à aldeia, uma recessão só para tu veres a certa altura, eu perguntava eu depois fiquei lá vários dias um, e nesses dias, uma das conversas que, que a certa altura surgiu porque eu via a curiosidade das pessoas, que era uma curiosidade que já é normal na Índia, mas que ali era ah, eu eu estava a casa deles a casa humilde deles era realmente tinha uma das casas que era feita tipo em adobe toda em tipo em palhinha e não sei o quê uma casa antiga da aldeia antiga mesmo mas toda arranjadinha muito limpinha e tal e aquilo era tipo um como se fosse um, um não é um complexo mas tipo aquelas uh, coisas privadas um um condomínio um, um, um condomínio privado da família Realmente vivia ali a família vivia a avó, os pais, os tios, os primos, não sei o quê. Eram 20 e tal pessoas que viviam ali e eram para aí umas 5 casas, todas viradas à volta de um pátio e moradas entre elas. E depois tinham os portõezinhos entre elas, por isso, na verdade, ninguém mais entrava ali senão, senão a família deles. E era mesmo como se fosse um condomínio, mas era um condomínio de uma aldeia no oeste de Bengal. Por isso, muito, muito básica, claro. Havia uma das casas que era mesmo de cimento com com um andar em cima, com só em primeiro andar, as outras eram todas casas térreas e casas muito muito simples. Mas, por exemplo, elas as senhoras da casa, a avó e a mãe, não sei o quê, tinham ali uma zona que era a cozinha comum, das casas todas em que estavam a cozinhar no chão todos os dias, a tratar dos legumes, com fogueira, não era não havia fogão, nem frigorífico, nada disso. Era muito, muito simples, mas era super limpinha, que ainda por cima é uma coisa que na Índia às vezes até faz confusão, porque ainda é muito sujo em geral, mas quando tu chegas às aldeias, e as aldeias eventualmente são mais limpas, não é? Porque o, as cidades e o, o lixo urbano, os plásticos e tal, é muito mais, lá estás ao pé das estradas ou, ou ao pé dos centros urbanos. Se é muito, muito aldeia, às vezes até são limpinhas. E aquilo era muito limpo, a família era impecável, mas eu comecei logo desde o princípio, achei estranho, porque era... Nós éramos, fomos seguidos por não sei quantas pessoas... E depois eu entrei em casa e aquilo Eles fechavam o portão e o portão era mesmo assim Fechado, não é? Na era de grades, era mesmo Uma chapa fechada, mas tinha assim umas, umas aberturas um bocado assim no chão Tipo assim desta altura E havia pessoas, tipo miúdos a espreitar Lá por baixo é. Que ficavam a espreitar todos contentes E outros a espreitar por cima Para verem o estrangeiro pá, eu, eu, eu estava tipo Mas porquê é que isso é assim tão, tão raro um estrangeiro estar aqui O que é que e ele disse eu, eu perguntei mas não costumam vir estrangeiros aqui e ele ah vieram olha vieram uns italianos Há quatro anos <risos> que o carro deles avariou na estrada e eles ficaram duas horas ali na estrada. E, <risos> ah, ok. os estrangeiros que foram lá. <risos> foram os estrangeiros que foram lá, estás a ver? E então aquilo tudo aquilo era uma novidade. Bah, toda a gente, claro, queria ser meu amigo, porque eu lá fui a cortar o cabelo à borla, e qualquer barzinho que fosse, não sei o quê, ofereciam-me tudo, porque as pessoas achavam espetacular eu estar ali. E... Bem, tanto que quando voltei lá no segundo ano no ano a seguir e que fui por minha conta fui de Vespa não é? uh, e nessa altura já nem sequer estava a viajar com o Luís porque antes não tínhamos separado, por isso estava a viajar sozinho e de repente chega um estrangeiro sozinho numa Vespa a chegar à aldeia em que se calhar metade das pessoas lembravam-se de mim e estava tudo, olha ali aquele maluco outra vez e outros tipo pensavam o que é que está aqui um, um estrangeiro e numa Vespa ainda por cima é incompreensível porque eles não percebem porque é que Escolheste uma vez para estar a viajar, não percebeu Why don't you
0: choose a real bike? Exatamente, exatamente, toda a gente, toda a gente,
1: toda a gente, toda a gente era, ouvíamos isto todos os dias, todos os dias, porque estavam, why don't you take a real bike? Pá, que era uma coisa que era um bocado, uh, e não percebiam porque é que íamos nas estradinhas pequenas, porque é que não íamos nos, na, nas autoestradas, estás a ver? E, e o facto é que aquilo causou um impacto muito grande naquela aldeia. E, mas o mais giro tudo foi mesmo naquela naquela família, porque não só a família toda me adotou praticamente e continuamos sempre em contacto, um, mas a avó dele, que era uma senhora que é Baloma, ela chamava-se Baloma, pelo menos, não sei se é o nome mesmo ou se é Baloma, é como eles chamam, tipo avó em, em Bengali. Ela nem hindi falava, quanto mais quanto menos inglês, né é? Uh, por isso ela falava Bengali só, e eu arranho o Hindi, mas Bengali nem pensaste, conheço uma palavra de Bengali para aí. Uh, e, e ela falava comigo, falava, 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 e com ele sempre a traduzir. E depois começámos a estabelecer ali uma ligação em que para já, assim, eu sei que também que eles, que eles dão muito valor à família, não é? A família na Índia é um pilar, sem dúvida, muito forte, uh, que também tem os seus vícios, porque às vezes eu acho que é um certo impedimento também até para o próprio progresso, seja pessoal, tanto do indivíduo como da comunidade, é às vezes as famílias serem tão, tão, tão dependentes uns dos outros, mas isso é
0: outra discussão. E se calhar teu pai diz, não, não vais estudar para, pois e tu, não vais e, fazer
1: não, e vai um trabalhar para não sei onde, sei lá, para Bombain, e depois tem de mandar o dinheiro todo dele sempre para a família e ele continua tipo miserável ali e não tem qualquer capacidade de progressão social e de, enfim, e de algum conforto pelas coisas que vai conquistando porque tem de estar sempre, é uma responsabilidade dele suportar a família. Eu não sei se já viste o Tigre Branco ou se já leste o Tigre Branco, pá, aconselho muito a leitura do livro ou agora o filme que está na Netflix e que, e que fala, aborda muito essa, essa situação essa problemática e, mas isto para dizer que bem, então a família ali era mesmo muito unida e e agarrou-me completamente ali adotou-me e abalou-me a avó que era assim a, a matriarca da família pá, e, e ela ficava ali a falar, a falar, a falar e eu sabia desse valor da família então também comecei a puxar um bocadinho por aí e o que é que eu comecei a fazer? Às vezes estávamos ali à noite estávamos a jantar, o jantar que é, sentados no chão com um jornal e a comida ali, está tudo a comer à mão da mesma coisa, pois uns pratos só para o arroz e tal, mas hum, começámos ali a falar e eu comecei a falar da família, comecei a contar histórias da minha família, porque também o que é que eu ia contar? Que é, histórias da minha viagem de vez na, na Índia, para eles não era assim tão exótico, o mais exótico para eles é o que também é mais familiar para nós, não é? Então, é as, sei lá, dinâmicas da nossa família, histórias da nossa família e eu tinha o computador e comecei a mostrar fotografias da minha mãe, da minha avó, dos meus tios, dos meus irmãos já. e eles adoraram isso e o que mais gostaram, principalmente à avó foi ver as fotografias das minhas avós ou da ah, minha mãe
0: yeah.
1: ficou tipo, fascinada de ver e quando eu disse que a minha avó tinha 90 anos e a minha avó parecia quase mais nova do que ela Estás a ver, tipo... Uh, e era bonita, e com o cabelo arranjado, e, né? e ela estava fascinada com, com tudo aquilo Então eu comecei a desenvolver um bocado aquela coisa E ela pedia-me para ver as fotografias E há um dia que eu uh, não só pus as fotografias Mas decidi pôr, na altura não era Spotify Era, sei lá, tinha a música no computador E pus uh, Amália depois a tocar no CD da Amália, enquanto estávamos a ver as fotografias. E logo à primeira música, a senhora começa a chorar. E a ouvir a Amália ia chorar, tipo, e a chorar. E ela olhava para mim assim com um brilho, tipo, é tão bonito, é tão bonito. Ela não percebia nada do que, é que estava ali, mas para ela aquilo era assim uma coisa. E então foi muito engraçado, porque depois gerou-se ali uma, uma dinâmica naquela casa, não só ela ficou completamente, ainda hoje em dia, ela vem eu chego, a, chego àquela casa e ela senta-se ao meu lado, agarra-me no meu braço e está ali agarrado ao meu braço, assim quase a fazer massagens, estás a ver e a falar, a falar, a falar, que eu não sei nada o que, é que ela está a dizer, mas vá e adora, fica e temos essa comunicação, eu faço video calls te ligo para lá e ela está tipo ah, alô, alô, tipo já sabe dizer alô, estás a ver um, e, e muito por causa porque eu passei esses valores e de repente foram valores com que ela se identificou e que ela, eles às vezes veem os estrangeiros como sendo uh, frios ou arrogantes ou porque não ligamos nada à família, porque eles têm muito essa essa construção, até porque para eles o estrangeiro é, é muito anglo-saxónico e, e a verdade é que mesmo dentro da Europa temos várias noções de família, não é? E os anglo-saxónicos são realmente mais separados das famílias ou pelo menos têm dinâmicas um bocadinho mais mais distantes, um bocadinho mais não tão calorosas quanto, quanto nós e então a relação com os avós é, é mais do que a relação com os pais é realmente um, uma diferença que temos e, e por isso eles reconhecerem isso num, num estrangeiro num, num viajante, num turista era uma coisa que nenhum deles estava à espera, por isso terem-me ali a contar histórias da minha avó e histórias disso e daquilo ainda por cima eu depois também tenho histórias de tá, do meu bisavô relacionadas com Goa por isso, ainda mais, a coisa aquilo ficava mais complexo. E ganhava densidade, não é? E então foi engraçado, porque gerou-se ali uma dinâmica muito gira, que era, mesmo quando eu ia passear durante o dia com o Kozik, que era o tal Estudante das Belas Artes, uh, porque depois ele tinha uma uma exposição dos quadros dele, não sei onde, então íamos lá à exposição, e depois as pessoas estavam lá para ver a exposição dos quadros dele, mas ele apresentava o amigo dele escritor. Então era o, o, o artista indiano, pintor... Promise, a promessa uh, indiana de, de pintura Com um escritor português Que eu, não, yeah, eu na é altura que... nem tinha os livros da Índia Nem nada tinha, tinha os outros que tinha já Da endoscina e dos mil euros Mas nem sequer tinha estes livros da Índia E, e jogou-se essa dinâmica engraçada Também lá está De sempre que nós íamos passear Eu ia sair e ela estava lá assim, Sentada no chão porque até tinha assim, um instrumento Que é uma faca Mas é assim, uma espécie uma coisa redonda Mas que está no chão e não é a faca que corta o legume, é o legume que é cortado na faca. Estás a ver? A faca sim, está, sim, para, está agarrada pelos pés e ela está ali. E ela estava sempre ali no chão, ao pé da fogueira, a pôr fogo, ia a aquecer, a fazer e não sei quê. E ficava ali durante uma boa parte do dia, porque tratava das refeições da família, não é? E então ela houve um dia que me pediu perguntou se podia ficar a ouvir a Amália. E então eu fui-me embora e deixei o computador ligado a tocar, tipo, em repeat, para aí, a Amália. E ela ficava fascinada quando com... Então às vezes pedi-me, oh Amália, Amália. Uhum. <risos> e eu proponho-lhe a Amália. É muito giro porque criou-se realmente essa, essa, essa dinâmica e essa. e que é completamente. Para mim, isso é que é exótico. O que é, de repente, tu estás numa aldeia, no meio do nada, tipo, em que nem sequer falam hindi, quanto mais inglês, e estão-te a pedir uma velhota uhum. de 80 anos, está-te a pedir. 80, 70, não interessa, mas a pedido para tu pôres Amália E, e eu estava ali e lá está o, o capítulo no livro da Associação de, de Bloggers Chama-se, é uma casa bengali com certeza de certeza, não é? Porque é. por causa da, da música da Amália sim, sim, sim. é uma casa portuguesa com certeza E, e porque era mesmo, era uma casa bengali Tinha todas as dinâmicas da família bengali Mas os valores, os sentimentos são os mesmos e, e a letra da música da Amália que é giro porque é Dessa música, como de outras Mas a, li, a, a letra desse fado É uma letra que fala da, da simples A simples arte De receber, ou o simples prazer de receber Não sei o que é? Que era exatamente o que eu estava a viver ali Não sei quantos mil quilómetros De Portugal, não é? Isso é muito engraçado
0: É o poder do cinema, é uma que sim, não é? Exatamente, é a, a diferença a entre tu dizeres Bora lá, ou não, não vou deixar, estar, tá, muito obrigado Jorge, muito obrigado mas Nada, é um, o Jorge uh, online está em Fui dar uma volta uh, no, no Instagram, sobretudo e, e é lá que tem estes livros Essa história da qual ele teve a falar hoje É de um livro que Que vai sair, não é? Vai
1: sair, está atrasada aqui com esta história da pandemia e Enfim, os dramas pessoais E tal, mas acabei por, por a ter de adiar Um bocado, por isso vai sair No fim de março Chama-se Um Brinde ao Canibal, porque tem a história do canibal que eu já contei aqui numa das nossas conversas uh, e, e, basicamente, é um brinde aos meus amigos todos da Índia, desde aqueles amigos de 5 minutos como amigos da vida inteira e conta várias histórias, uh, assim como esta que partilhamos aqui.
0: Jorge, tenho assim um, um estilo de escrita... Uh... Há ah, depois ali um certo elemento humorístico mais ou menos ao Sim, eu tento
1: do... dar também, ter um bocado esses,
0: esses capos não é? Tipo... Portanto é uma leitura eu lembro E é intenso, eu, eu acho que a Índia também puxa E em poucas assentadas este E para e, pronto, sigam no Jorge eu não fui dar uma volta, comprei o livro Basta mandar mensagem para depois eu responder A dar-vos as instruções necessárias Quanto a tudo mais Subscrevam este canal Carreguem ali naquele botãozinho que diz subscrever e são altamente, até clicarem naquele sininho, se quiserem saber sempre quando é que há vídeos novos. Para apoiar a Metamorfose Ambulante, que também precisa, coitadinha. Uh, não, não é coitadinha nenhuma, é uma entidade própria. Mas podem apoiá-la a partir de 2 horas por mês em patreon.com/barra patreon.com.br Ambulante. E se quiserem seguir as minhas próprias aventuras, podem fazê-lo em Pedro On The Road. Jorge, vemos daqui uns bem, meses bem, aqui um bem, email, bem, assim para daqui um ano e meio para visitar mais duas vezes e quanto a nós, vemos para a semana tchau, tchau